0: 亲爱的听众朋友们，欢迎回到节目当中，继续来收听《住在湾区》的节目。我是金娜。今天的节目当中呢，我们依然请来节目中的老朋友，也是我们节目的特别嘉宾安迪马老师，请他给我们来聊聊美国一些历史的典故啊，也可以说是敲敲黑板，让我们的听众朋友坐好了，来听听马老师给我们上课啦。马老师，你好
1: 。金娜好，各位听众大家好。不敢不敢，嗯、<笑>这个不是上课，就是跟大家分享一些比较有意思的事情吧
0: 。但是呢，也的确是让我们回顾一下美国过往的历史哈。那今天聊的话题呢，就是请马老师跟我们来说一说啊，美国历史上的几位开疆拓土的总统。请马老师就给我们一一的介绍一下。那当然，节目时间的关系，可能都说出来都有哪几位总统，我觉得是时间是不够用啊。所以呢，先在第一个单元的时候，就请马老师概括的给我们先介绍一下在，在在美国历史上都有哪几位总统哈、啊、任期之内做到了开疆拓土的一个功绩，对美国的贡献哈、啊。
1: 美国历史上呢，有的总统呢可以说有各种各样的出身啊。那当然，大家熟悉的很多人都是律师出身，但是除了律师以外呢，还有很多总统呢是军人出身。只是他们在选择从政的时候呢，已经离开军界了。呃呃，但是呢，他们从从军的背景，使得他们对于美国领土的主张，对于美国领土的需求是有。很直接的体会的，这比那些坐在国会里边讨论法律的律师总统呢，呃，他们这种心情更迫切，呃，或者是说他们在这方面更擅长一些。美国历史上，<那>对几次大的领土或者说几次里程碑式的对领土扩展，都是出现在有军人背景的呃这个总统任期之内，或者是在他们从军从政的时期。
0: 嗯，其实所有的历史都有相同之处啊。嗯、这样对比一下，说中国的历史啊，嗯、其实也是这样。你说开疆拓土的这些皇帝们啊，可能都是骁勇善战的这样的呃皇帝，在和平时期好像就非常的难了哈。
1: 对，就是各有所长。<笑>对，有的是对，有的是这个呃，上马安邦，有的是下马定国的
0: 。是，但是美国、嗯、整个美国，我们都知道是五十个州，哈，可以说是世界上第三大的疆土。哎，其实从十九世纪的时候就不断的在扩张，哈
1: 。对，美国的领土扩张主要是出现在十九世纪。嗯,嗯，因为呢。嗯、呃，美国在十八世纪时，是只是短暂的那么二十几年的时间，从我们都知道的 1776， 呃，但是美国真正真正意义下的建国有了自己的政府政权，有了自己选出的总统，那是一七八九年，华盛顿是一七八九年，嗯，担任的美国第一任总统，所以如果按照一个政府来说。嗯嗯那美国在十八世纪只是一颗就是冉冉升起的明星，十一年之后就进入十九世纪了
0: 。所以从这个角度来讲，其实美国领土不断的增长的这个过程，马老师觉得会分几个阶段吗
1: ？美国领土不断增长呢，我们来这样说，呃，与其说分几个阶段哈，嗯、我们可以说分几个方向，这样更清晰一些。哎一个呢是他向南方，从佛罗里达一直到加州，在这条线上呢，他所面对的主要的呃阻力呢，就是前面是西班牙，后来墨西哥独立之后是墨西哥，这个在我们以前的第七讲加州地名的节目当中，可能听众都多少可以隐约感觉到，嗯，这是一个大的方向，嗯，很持久，但是呢中间的连贯性也很强。另外一个呢就是像。嗯，他们叫西北地区，只是大家不要误解啊，不是现在的 Washington State。那时候的西北地区指的是从新英格兰翻过阿巴拉契亚山之后，那些地方被称为西北地区。是现在什么地方呢？就是，嗯、呃，从 Ohio 俄亥俄一直到印第安纳，到呃 Illinois 嗯伊利诺伊利诺，然后到 Iowa 这些地方，嗯，就是当时的西北地区了。所以大家可以想象，那时候美国人的、美国人的地理概念呀，那里就已经是他们的边界了，那就叫西北地区。<笑>对，所以这是一个大的方向，在这个方向上，他们用了这个，嗯，用了大概半个世纪，都在和印第安人之间从合作到谈判到战争，再合作再谈判再战争，嗯，就这样反反复复，嗯，走过了大概有半个世纪的时间，或者更长一些。所以这是两个大的方向
0: ，这样讲起来就更加的清晰了啊！看历史通常都是用一个纵横的角度哈、啊，也就是说经纬分明，<咳>我们才能够更加的清楚一下。也请马老师给我们介绍一下说，说在这个两条刚刚你提到这个领土这个拓展的这两条线当中啊。哪几位总统啊、呃，在这方面丰功伟绩是比较的呃显著哈
1: ？这两个方向上呢，我们呃大概我们会讲到三个总统。那第一，先把第一位总统我们先控过去，先讲后面两位。呵呵这个等会儿。嗯，听众自然就能听到原因。那、呃、这个第二位总统呢，是是这个 Jackson， 不要把他和美国宪法的起草者之一 Jefferson 混在一起。那一位是 Jeff Jefferson， 这位是 Jack Jackson。嗯、呃，这个总统 Andrew Jackson， 嗯、呃，就和我的 first name 是一样的。那<笑>、呃、他呢是在美国佛罗里达一直到 Texas， 在这一条线上，他做了很多的。呃，功劳他有很多的贡献。那还有一位总统呢，是 Harrison， 呃，也是一个 S O N 结尾的，呃 ，Harrison。他呢，就是刚才所说的西北地区啊，他在这个方向上，他也做了很多的事情。这是两位总统，一个是美国的第七任，就是 Jackson； 一位第九任 Harrison。那再往前有一位总统，我们都知道，讲到美国的领土，讲到美国到今天为止。在整个世界上边的这个基调，我们都绝对不能躲过这一任总统，就是第五任，呃，门罗总统。他呢，这个是，呃，把美国自己的在土地上边的这个主轴，他明确的画出来了。同时，最重要的是，他告诉了全世界，那美国对于整个世界他的主张是什么。那我们都知道那句话，就是“美洲是美国人的美洲”，这就是出自门罗总统。所以，美国之所以有今天的强大、今天的领土、今天的种族多元化，是一定不能绕开门罗总统的。
0: 嗯，所以他定了基调哈。<笑>对，刚刚马老师跟我们介绍一说，哎，如果是按照这个美国领土拓展的这两条脉络来讲呢，那这三位第五任、第七任和第九任三位总统呢，啊<对>、呃，是功不可没的哈。那其实。我们要是重温美国的历史，在美国历史上其实有还有许多位的开疆拓土的总统哈、啊，像最一开始这个华盛顿总统，呃，像马老师也提到说 t h o m s Jefferson 他也是把美国的领土从墨西西比河的东边哈、啊、拓展到这个落基山脉附近。所以也是一位开疆拓土的总统。<对>其实有许多哎，对,嗯、对，基本上在一八六零年
1: 美国内战之前，就是那一个时期，或者我们说林肯总统之前的每一任总统，都为美国领土扩张呢做了自己或多或少的一些贡献。在这之后，我们只是剩下了夏威夷跟阿拉斯加两个地方了。我们在美洲大陆。嗯，大陆主体上边，从华盛顿、Oregon 和加州这三个地方是美国最后。那这些地方，我们以前在讲加州的很多地方说，说也讲到，差不多在一八五几年的时候，就已经尘埃落定，成为美国的一部分了
0: 。好，那这个代言的时候呢，就先为我们的听众朋友简单介绍一下，我们重温一下美国的历史啊，让我们大概了解一下，在美国历史上都有哪几位。总统开疆扩土的啊、呃，这样的丰功伟绩。那接下来在下个单元的时候，继续有请我们今天特约嘉宾安迪马老师，在节目当中呢，继续给我们分享美国历史上开疆拓土的总统有哪方面的一些事迹啊？嗯、我们现在稍事休息，马上回来。亲爱的听众朋友们，欢迎回到节目当中，继续来收听《住在湾区》的节目。我是金娜。接下来的单元当中呢，我们继续有请安迪马老师啊，跟我们再来聊聊在美国历史上几位开疆拓土的总统。那在上个单元提到了非常特别的一位总统啊，就是在美国第五任总统门罗。安迪马老师，你好。金
1: 娜好，各位听众大家好。
0: 对于美国第五任总统啊，这位总统在开疆拓土这方面有着非常大的丰功伟绩哈。对
1: ，他是第一位，第一位开始真正经营美国的总统
0: 。对，这个意义是什么呢、呃？这
1: 个意义呢，就是可能听众，嗯、尤其是听众家里有小朋友，在美国学校学个历史。可能知道美国呢，从呃一七七六就是所谓的独立战争，或者我们称为美国独立革命。那当时呢，这是一个嗯没有最后有结局的，呃，没有最后有结尾的这么一次革命，因为最后是在仓促之间和英国签订了停战协定。嗯，那从一七七六一直到后来一八一二年之间，英国在忙什么事情？在忙着和法国。呃，之间的对抗，因为很快就进入拿破仑战争了。那英国从一七八九年开始就完全陷入到和法国之间的复杂的关系当中，一直到一八一二年拿破仑完全战败，那英国就腾出手来重新考虑对美国的军事跟政治的政策。所以这就有美国所谓历史上的第二次独立战争。那美国人自己呢不愿意用这个名字，他们更愿意把它称为一八一二战争。嗯、呃，当然这里边有很多的情况，那所以真正美国开始认真的百废待兴，全面的治理国家，这个是要到了一八一二年，甚至到一八一四、一八一五年以后，而这个时候的美国总统就是 m o 总统，他是一八一六年，嗯，这个当选为美国总统的，然后一八二零年的时候呢，呃，他是连任成功美国总统。嗯，他当时有多成功？嗯，他当年现在我们是大家都知道有多少张选举人票，可能你们比我都清楚。而当时美国的选举人票只有七十几张，而在那个时候呢，也就是说十
0: 三个州，对不对，
1: 十三、哎、个州、哦、很少的，<笑>现在加州就五十三张票了嘛，对,<笑>对，那时候全美国只有七十几张票，在。那个时候呢，他居然是以一票之差全票当选，<哇>而 New Hampshire 的那一位选举人，这现在都是大家很熟悉的政治名词吧？对吧？选举人是做什么？嗯、他在投下反对票之后，他写了一封公开信，说明他是多么的支持美国总统。那<哇>他为什么要投反对票呢？嗯、你们谁能想到
0: ？为什么呢？
1: <笑><笑>就是因为。当时距离一七八九年华盛顿当选的时间还不久，只有三十年，所以他仍然认为华盛顿作为开国国父，应该享受到全票当选美国总统，这是唯一的殊荣，不是殊荣啊，是唯一的殊荣。嗯、所以呢，所以他在决定投不投门罗一票的时候，当他知道门罗已经是全票当选的时候，他就硬把这一票投给了前任总统亚当斯，就是美国的。呃，美国的第二任总统投把票投给了他了。其实亚当斯当时根本没有决定竞选美国总统、嗯、啊，所以他故意跑了一票，嗯、目的就是为了能保住华盛顿是唯一全票当选美国总统的这个记录啊。哦、所以大家通过这点就可以知道，嗯、门罗当时在美国政界跟人民当中的这个呼声有多高
0: 。嗯。真的啊、哦，嗯、不讲这一段历史的典故，也未必我们都知道。哎，紧
1: 接着问题就是，他为什么当了四四年的总统，他的这个呼声会这么高？对，这个里边呢，就是，呃，要提到一个很重要的背景，就是美国会把他认定是美国最后一任开国元勋的总统。就是作为开国元勋，美国第一任总统华盛顿，嗯、第二任总统亚当斯，第三任总统是杰弗逊，就是杰弗逊。嗯、那第四任总统呢是呃 madison。这几任总统都是前三任总统不用说了，那是直接在独立宣言上签过字的人，那是绝对的美国国父。那后来的这个 madison 和 m a n 门罗呢，在当时呢，也是在美国的军界和政界，已经是到了有话语权地位的人。门罗总统当年是这个，呃，是华盛顿将军的这个下面的一个助手，所以位置也相当高了。所以他是美国最后一位开国元勋当总统的。大家主要是还记得他为美国独立做出的做出的贡献
0: 。那他是哪一个党派的呢？
1: 这个是一个很好的问题，在当年美国呢还没有现在的这种呃，就是这种两大党的这种嗯呃这样的这样的区分啊。当年这个有一派呢叫做联邦党，嗯，这是一个可能现在听不到的名词了。除了联邦党以外，另外一派呢叫做民主共和党，嗯，那民主共和党呢，创始人是 Jefferson。然后，呃，联邦党的创始人呢，是一个没有做过美国总统，但是不比美国总统这个，呃，这个名声小的，就是 Hamilton。Hamilton 最后，当然这里边还有很多美国开国元勋的这个个人恩仇的一些小故事了。那那个就是这一个人呢，他成立了，他和亚当斯。共同成立了这个呃，就是我们现在所说的，就现在已经没有了的联邦党。到了美国总统的时期呢，联邦党就是作为一个党派，它已经就是消失了。呃，随着哈 a 尔 i 过世，联邦党就没有了。了所以也是蛮短
0: 期的这个党派哈。
1: 当时的几个党派都很短期，民主共和党其实很快也也就消失了。嗯，那，嗯，所以从这
0: 也让我们体会到，就是说美国的这个政党的发展啊，也就是说政治这条路走过来也是起起伏伏，改变了许多。哎，嗯
1: ，呃，对，所以门罗总统呢，可以说几乎他是民主，他是杰斐森这边，他是民主共和党当中呃最后一位比较有政绩的
0: 总统了。所以我也想好奇的想请教一下马老师啊，像刚刚你也提到说，哎，呃，门罗总统呢，他高票再次当选这个总统，而且在他在任期间呢，对美国的这个领土扩张是起到了卓越的贡献哈、啊。那呃，给我们再详细说一下，他主要是在美国呃哪一块的土地，就是说是属于他任期之内得到一些扩张的。
1: 呃，文革总统呢，他首先说，他有一个开宗明义，他有一个最主要的就是门国主义。门国主义呢，用这个我们熟悉的一句话就是，他提出呢，美国对美洲的事物应该有掌控权。换句话说，就是美洲是美国人的美洲。这句话在中文当中讲起来好像，嗯，挺奇怪的，而且好像有一种侵略者的这种感觉。但是在英文当中，因为美洲 America。美国人 American， 所以这是就像就好像我们说 England 呃 English people 是一样，或者说 Russia Russian， 所以它是一个感觉。这就是为什么到现在美国人仍然认为他们对一直南到阿根廷的所有事物，他们是有发言权的，因为这块土地叫做 America， 而他们呢是 American， 所以这个就是门罗从他这边一锤定音给美国人定下的这个。是属于谁的？属于 American， 但是这个 American 呢是一语双关，它可以指的是所有生活在这个土地上的人，也可以专门指呢、嗯、是哪些美国人呢？是 The United States， 是这些地方的美国人也可以，因为它我们的国名叫做 U n i t e d States of America， 就是那些已经被联合起来的、嗯。那些处于一个州一个州，这等下这个概念我们也可以再讲一下。你已经成为在一个州里面一个 state， 这个 state 是一个很有很具体化的一个一个指标性的。如果你是已经进入这样的地方，然后又是在联合在一起的这种州。所属的美国人，那我们也可以把它理解成这么一种狭义的美国人，也可以理解成,成广义的美国人，就是所有生活在美美洲的美国人。所以文罗用一个一语双关的说法，就是美洲属是属于美国人的美洲。那翻译成中文翻译的不恰当，但是这个意思呢，至少在美国人当中是就是已经被彻底接受了，所以这个是。嗯美国总统对于美国的领土主张，他首先要让美国人的每一个行为先建筑在一个道德的高地上。
0: 嗯
1: ，他站在这个道德的高地上，他再往后面做事情，他的所做的所有的行为就嗯技术上可以讨论，但是在原则上就应该都是对的了。嗯，所以这个是美国总统最大的贡献
0: 。对呀、啊，先从思想上哈、嗯、给一个定义。一千思想做起。<笑>是的。好，那就是这个单元的时候呢，安迪马老师跟我们来聊聊啊，畅聊美国第五任总统门罗的呃一些政绩。那接下来呢，我们稍事休息，在下个单元的时候继续分享给听众朋友们。听我们讲述城市的故事。亲爱的听众朋友们，欢迎回到节目当中，继续来收听《住在湾区》的节目。我是金娜。接下来的单元当中呢，我们继续有请安迪马老师啊，跟我们再来聊聊在美国历史上几位开疆拓土的总统。那在上个单元提到了非常特别的一位总统啊，就是在美国第五任总统门罗。安迪马老师，你好
1: 。金娜好，各位听众大家好。
0: 门罗总统任期内，他在这个扩张领土的这一块啊、呃，有一些战争的发生吗
1: ？对，他在当总统期间呢，主要是像，其实是有很多的这种不大不小的这种战争啊。其中最主要的是，因为正好是独立
0: 战争时期，嗯、对不对
1: ？独立战争，独立战争时期，他。呃，独立战争呢，应该是这样讲，要把第二次独立战争呢稍微解释一下。第二次独立战争的很多战场并不在十三个州，因为当时美国独立就是十三个殖民地，十三、嗯、个州，<对>那都在大西洋到阿巴拉契亚山之间。那那个时候。Pennsylvania 的很多地方，像 Pittsburgh， 还不能严格意义上说是属于美国的，嗯、呃，只是那个地方没有别的，呃、没有别的政权呢提出领土主张。而英国当时所做的事情，它是从五大湖区，包括像现在呃底特律、芝加哥这些地方呢，它从阿巴拉契亚山以西呢进攻美国，这是它一个主要的路线。还有，当然就是从传统的。从传统的这个嗯呃纽约的地方进攻美国，但是呢他输了，他输的结果是他不仅输掉了他在传统地区的这个十三个州上面战场的事情，那当然输了他也就输了，呃他并没有丢掉任何土地，可是呢他在五大湖区输掉的输掉的战斗呢，把美军引到了那个地方，所以美国人才发现说哇。这个地方还有这么大片的很好的土地可以用来殖民、用来耕种、用来这个拓展，那为什么不呢？所以，一八一二年的独立战争实际上更是美国开疆扩土的一个一个一个前奏。嗯，它不仅保住了美国这个新生的政权，嗯、而且使得这个政权从刚一出现就变得就变得企图让自己异常的强大，因为他当时打败了。全世界的头号强国，同时当时全世界的第二号强国法国也跟他在磨摩擦当中啊，嗯，随着拿破仑政权的垮台，嗯，他也处于很呃很这个主动的局面，所以世界上最大的两个呃两个这个强权吧，已经都被他打跑了，所以美国总统呢也赶上了一个好时间，就是他赶上了英国跟法国、嗯。之间的战争和他们还有被美国的战争都输掉了，所以这时候美美美国总统提出，美洲是美国人的美洲，然后又提出了向西部扩张，然后警告法国不要干涉美国事务。这时候英国、法国都已经再也没有力气去和美国去抗衡了，所以他同时他还提出了一句话，就是“旧大陆”，这是美国人的说法，就是 “the old continent”， 就是。欧洲，你们在美洲现有的利益我不再碰，但是你们不要再想寻求新的利益。啊、就是西班牙、<笑>葡萄牙，你们在巴西、嗯、在南美洲的那些殖民地，我不会去碰。嗯、但是你们想再多一一寸殖民地，那就都是我们美国的。所以，他这个政策最严重的就是把西班牙限制在了佛罗里达，而北边的英国限制在了加拿大。所以他这样就有充足的空间可以向西边走。
0: 哇，真的是了不起、嗯、哈！开疆拓土<对>哈！所以呢，<对>也是在门罗总统的任期内呢，那有哪一些州是在他任期内加入联邦州的呢？有密西西比州，这是1817年纳入联邦州的哈；还有伊利诺伊州是1818 18年，<对>还有阿拉巴马州是1819年，还有缅因州是1820年，以及。密苏里州，一八二一年，你看看这五大州哎，都是在门罗总统任期内划归到美国联邦这个国家当中哈
1: 。对，这边就是要提到一个概念，就是现在呢，我们已经不再会有这种情况，或者很难再有这种情况了。是就是
0: 划地为
1: ，对一片土地，<笑>土地它怎么会最终变成了我们说变成美国的一部分？但是用英语说呢，我们都知道这一个。一个一块的土地，我们叫什么叫 state？ 对，那什么样的 state？ 它是有一个限定性的，就是 the United State。前面注意还有一个定冠词、嗯、the United State， 不是 United State。所以中文因为没有定冠词，我们有时候总是把前面那个 the 给忘了。嗯，那就好像我们说，嗯、呃、t h e United Kingdom， 那就是联合王国，指的是英国。那如果你只说。Kingdom 或者 United United Kingdom， 你没有定冠词，你不知道指的是谁。所以我们美国呢，如果你说 The United States， 那就是专门指那些：第一要有国会，第二要有宪法，第三要有最高法院，三权分立。然后呢，你的宪法、你的、你的最高法官的任命和起这些宪法的起草要送到联邦备案。那联邦呢，要准备这些文件，嗯、呃，看到你的东西，最后。这个批准了，你才能成为美国的一个州，你就会从一个普通的 state 变成了 the United State， 一个被联合进去的州、嗯。那这时候，你才会在国会。有你的 representative， 就所谓的人民代表，嗯，对，然后还有你的 senator， 然后你才能决定美国的事务，然后对于美国其他州，你才能有一种平衡的权利。所以这个呢，呃，在这个过程当中，你所居住的土地是不是从美国最开始叫做一片 territory， 就一个地区，啊、呃，或者一个殖民区？呃，因为殖民这个词在中国听上去好像很不舒服，但是在英文，在欧洲大多数语言当中，殖民这个词。是一个政治词语，不是一个贬义词。说啊，你是殖民者，这是殖民地，这是一个很正常的。嗯，这叫文化不同嘛。所以这个你要从一个 territory 变成一个 state， 这是要有一个过程的。
0: 嗯，也就是说，不管咋样，嗯、美国最开始是一个一片新大陆，所以呢，都有很多无限的可能哈
1: 。呃，金娜讲到的那几个州呢，其实都是在这段时间。呃，或者说已经被美国政府考验过一段，觉得他合格了，最终他就加入了。这、嗯、中间有的时候可长可短，<对>从几年可能到十几年都有。
0: 门罗总统任期内，给我们美国啊，可以说是，呃，开疆拓土了这么大的大片的土地。其实，对于他自己家族呃也有一些历史的典故。就是说，在一八三一年七月四号的时候呢，门罗总统因为心脏这个衰竭，在他的女儿家就逝世。呃，祥年呢是73岁。那对于门罗总统呢，不仅是给美国的国家开拓了这么多的疆土，其实他自己家族啊，在他逝世后也是有了大片的土地。据说呢，也是对为他的子女留下了大量的遗产。那最大的遗产是什么？就是土地，对不对？像维吉尼亚的肯塔基以及纽约州许多的土地之外。外呢，那还有其他的一些别墅啊，所以呢，可见当初那个年代的时候，美国最富有的就是土地资源哈
1: 。是的，美国总统还有一点趣闻我们要提一下啊，嗯、就是美国总统他是哪一天过世的？他过世在美国国庆日了。对，嗯啊、哦，所以呢，他是第五任总统。呃，我们可能想象不到，美国前五任总统，刚才说过，都是美国的开国元勋，或者是有权利享受“美国国父”这个说法的。嗯、那而这五任总统当中，第二任亚当斯、第三任杰斐逊和第五任门罗，都是逝世在七月四号这个日子
0: 。对，说不出来的一种切合哈，好像是一种七月四号真的是特殊的日子，<对>嗯
1: 。对，<笑>所以这个当然这是一个一个小小的趣闻啊。这个人的生老病死本来也没有什么呃，没有什么这个法律依据和个人意愿，这是一种自然现象。但是这也是可能是呃，大家对更容易记住这几任呃几任开国的元
0: 勋哈。对，最近几任元勋。哎，所以当我们在过国庆日的时候，也要缅怀以往的开国元勋的这些总统哈。对。好，那由于节目时间的关系啊，那今天只能请马老师啊，给我们可以说这个回顾美国的历史，来聊聊过往美国历史上这几位呃开疆扩土的总统啊、呃。那时间的关系就只能分享到这儿，在以后的节目当中呢，继续请马老师给我们敲黑板，再来聊聊其他有关历史方面以及旅游方面的一些事情。同时也欢迎我们的听众朋友啊，如果节目当中中听的不够完整的话，也可以在节目之后登录到老中新闻网 triple w 点 news for chinese 点 com， 在上面点击金娜或者是安迪马老师，都可以找到我们节目重温的部分。谢谢您的收听，也谢谢马老师，祝听众朋友们有一个愉快的下午，我们下次节目中再见，谢谢
1: 。啊、呃，谢谢金娜，各位听众，我们下次见。